0: Sådär, det här är alltså andra bibelstudiet i den här serien om en öppen dörr. Och jag tänker att jag ska läsa, tänker vi ska börja med att läsa den bibeltext som vi var i jättemycket förra gången. Där det handlade om Paulus missionsverksamhet och bönen som en nyckel när det gällde att komma in i nya områden och förstå Guds vilja. Så jag tänker att vi börjar där ikväll, att vi läser bibelordet från första Korinther brevet, 16, vers 5 till och med 9. Första korinterbrevet 16, vers 5 till och med 9. Det står... Jag ska komma till er när jag har varit i Makedonien. För jag tänker fara genom Makedonien. Men hos er stannar jag kanske en tid, möjligen hela vintern. Och då kan ni hjälpa mig när jag far vidare, vart det nu blir. Den här gången tänker jag nämligen inte besöka er bara i förbefarten utan hoppas kunna stanna hos er en tid. Om Herren tillåter det. Jag blir kvar i Efesos fram till pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndet, motståndarna är många. Och i Bibeln så är ju Guds ledning någonting självklart. Gud leder sitt folk, Gud uppenbara sin vilja. Och syftet med den här är att peppa oss, att uppmuntra oss att vandra med Gud. I en tid som är full av utmaningar men också möjligheter. Och förra bibelstudiet var ju alltså fokus väldigt mycket på Paulus missionsverksamhet. Och vi såg ju att den här öppna dörren, det var en möjlighet att dela Guds ord. Så det är så Paulus beskriver det, när det är en öppen dörr då finns möjligheten att predika evangeliet. Men det som också blev synligt var att det var en viktig komponent, bön. Paulus beskriver det ju så att bönen är en viktig del av att dörrar ska öppnas. Han ber till exempel folk att be för honom så att dörrar öppnas, så att han kan predika ordet. Men, det är ju viktigt nu att se att det inte är så att bara för vi ber så öppnas de dörrar som vi vill. Nej, det är naturligtvis så att det är Guds vilja som ska ske på himlen, i himlen som på jorden. Och därför så när man läser 1 Korinther 16 så ser vi ju att Paulus har ju en osäkerhet. Han säger det kanske blir så, det kan bli så här. Han vet inte exakt. Så det finns någonting bra med att inte få för sig att liksom bara för att vi ber på ett särskilt sätt så blir det exakt som vi vill. Utan det är Guds vilja som ska ske. Paulus reseplaner kunde ändras, det var egentligen det han sa. Men samtidigt var han glasklar på att när en dörr har öppnats, ja men då är det på ett svar på att Gud har svarat på bönor. Och det är det som vi pratade om förra gången. I kväll så ska fokus vara på lite olika sidor av bönelivet. Och för er som kommer att lyssna på det här efterhand så är det också så att mötesplatsen som församling, vi tänker att, i vår, att vi ska ha ett mycket större fokus på bön. Att vi ska öppna upp för bönekvällar, vi vill på olika sätt engagera oss i bön så att vi också kan ta steg när det gäller det här som församling. Så den här undervisningen är en del av det, att också betona bönelivet och hur viktigt det är med bön. Så... Vi ska se på några sidor av bönens verklighet utifrån Jesu liv och tjänst. Det är Jesu liv och tjänst som står i centrum nu. Och det här kan naturligtvis bli hur stort som helst. Alltså det finns ju hur mycket som helst att säga om hur Jesus bad och vad bön är i Jesu liv. Men jag tänker att vi ska börja med några avsnitt för att komma in i det här. Och sen kommer jag lyfta fram olika aspekter av bön. Och egentligen kan jag säga att det handlar om att lära känna Guds vilja. Alltså hur är bönen nyckeln att vi ska lära känna Guds vilja. Så om ni går med mig till Johannes evangeliet kapitel 5 så ska vi läsa ett sånt här bibelord. Johannes kapitel 5, vers 17 till och med 19. Och då kommer vi in i berättelsen när Jesus har bara blivit ifrågasatt. Och han gör under som väcker människors vrede. En del blir vi blir sugna på till, vi Andra liksom fylls av tacksamhet för att de är friska. Men det finns också de som blir arga. Det Jesus gör väcker vrede. Så vers 17 till och med 19 i Johannes 5 så står det så här. Men han sa till dem. Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sa, Sannoligen jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser faden göra. Vad faden gör, det gör också sonen. Och det här är alltså Jesus sätt att beskriva sin egen tjänst. Han gör bara det han ser faden göra. Sonen gör bara faderns vilja. Det finns en sån nära intim relation. Så att faderns vilja är sonens vilja. Och det där låter ibland som en dröm för vissa föräldrar kan jag tänka. Men det låter också som det här klassiska också beskrivningen av när man faktiskt får kämpa också. För det är inte självklart det här med att förstå Guds vilja eller göra Guds vilja att det är enkelt. Och det ska vi titta på nu bara så ni får det här bakom scenerna perspektivet Johannes 5 om man läser det bara rakt av då kan man ju få för sig att det här med att vara Jesus och göra faderns vilja ändå var rätt så enkelt även om andra så att säga blev sura men gå med mig till Hebrea 5 så ska vi läsa en vers där Hebrea brevet 5 så har vi en vers som säger någonting viktigt till oss det står i Hebrea 5 vers 7 Och det här är en beskrivning av Jesus i 5, vers 7. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Så om vi lägger ihop de här två bibelorden, dels när Jesus säger att jag gör bara det fadern. Det jag ser fadern göra det gör jag. Om vi lägger ihop det med det här andra bibelordet som beskriver att Jesu liv på jorden bestod av höga rop och tårar och enträgna böner, Då kommer en bild att växa fram som jag tror vi behöver med oss när det gäller vårt böneliv. För det första Jesus är överlåten till att göra Guds vilja och det är ju modellen, det är förebilden för oss. En som är troende eh, Längtar efter eller vill göra det Gud vill ska hända och ske. Och det är därför vi får lära oss att be. Låt din vilja ske. Men alla vi vet hur svårt det här kan vara. Och det är inte alls självklart lätt. Så för det andra. Så säger ju just Hebrevets författare. Att Jesu böneliv präglades av enträgna böner, Det vill säga om och om igen. Hela tiden. Uthålligt. Det liv Jesus levde. Ledde han därför att han blev bönhörd, därför att han böjde sig under Guds vilja. Och det är precis där det står. Han blev bönhörd, därför att han böjde sig under Guds vilja. Så det kan alltså vara så att vi behöver göra Guds vilja för att få bönesvar. Och ibland behöver vi be för att förstå vad Guds vilja är. De där två hänger djupt ihop. Och det är en hemlighet i det att upptäcka vad det faktiskt betyder för mitt böneliv. Därför brukar jag prata om att när man ska lära sig att be som kristen, då behöver man förstå att det finns en helig dubbelhet. En helig dubbelhet, alltså två grejer samtidigt. Ni vet ju hur det är för oss, vi spelar ju oftast ut det ena mot det andra, antingen väljer man det där eller också det där. Men i Bibeln och inte minst när det gäller Jesu böneliv, då verkar det finnas en sån här tydlig dubbelhet. Vi ber om att få veta vad som är Guds vilja. Men för att kunna bli bönhörda behöver vi, precis som Jesus, vara beredda att böja oss under Guds vilja. Den som vill se vad Gud gör eller vill veta vad Gud vill, behöver också vara reda att göra det Gud gör och vilja det Gud vill. Så lyhördhet, alltså att bli bättre på att förstå Guds vilja, hänger ihop med lydnad. Vi växer när vi gör det, det fadern vill att vi ska göra. Någonting händer med oss när vi enträget ber, även om vi inte förstår även om vi inte direkt får bönesvar även om vi inte vet allt så bara fortsätter vi be ändå det gör någonting med oss och det är den här heliga dubbelheten och å ena sidan sett så behöver vi få tag på Guds vilja för att kunna göra Guds vilja, men ibland behöver vi bara kunna göra vissa saker för att få se vad det faktiskt är som är Guds vilja och att då ha ett inställning av att jag fortsätter be mig igenom det här. Jag står i bön, jag lever i bön. Eller som det står, enträget som Jesus med höga rop, till och med ibland under tårar. Det finns någonting i det som jag tänker är viktigt när vi ska prata om bön. Det är nämligen så, om man ska komprimera, alltså verkligen förtäta, liksom försöka få ner det här väldigt så här kompakt. Vi växer i lyhördhet, det vill säga förmåga att höra Guds röst och göra Guds vilja. Vi växer i lyhördhet och vi växer i lydnad när båda växer i våra liv. Så vi behöver både lyhördhet och förmågan att lyda. Och vi behöver växa i dem. Det är väldigt enkelt egentligen. Man behöver lita på att det fadern säger stämmer, att det är sant. Och jag kan bara gå till mig själv. Det har varit många gånger när jag har bett om saker- och så har man ju som fått bönesvar eller man står i en sån situation som man bara fattar det här är verkligen svar på bön. Det är då egentligen ett av problemen börjar. Ska jag gå på det här? Och jag vet inte hur många av er som har gjort det här men jag har ju med i vid flera tillfällen när man till exempel innan man går ut på stan och berättar om Jesus. Så ber man ett gäng och Gud visar oss vilka vi ska prata med ikväll. Det är rätt så vanligt sån här. Och det är fantastiskt det här, när man då kommer ut på stan och så ser man någon står med röd täckjacka vid liksom någon automat ska ta ut pengar eller vad man nu ska göra. Och liksom har en hund, precis som man har liksom fått till sig när man bad innan. Och så har man liksom tänkt att nu ska jag prata med det. Så gör man inte där. Jag erkänner att jag är en av dem som har <går> hittat på ursäkt eller gått omvägare. Och det där är ju någonting som man antingen då kan drabbas av skam och känna sig helt misslyckad. Eller också så ser man det som... Hmm, om mitt böneliv växer så kommer jag kunna växa på det där området. Men ibland måste jag växa i lydnad för att också mitt böneliv ska fördjupas. De där hänger ihop. När Gud säger något, att göra det. Att säga att ja, men det jag ser fadern göra, det är vad jag vill göra. Och då behöver vi också då se den här heliga dubbelheten. Att någonting av lydnad blir viktigt. Ibland är det faktiskt så att vår lydnad är nyckeln till också att få bönesvar. Eller att vi blir bönesvar i andra människors liv. Jag pratade med en person för ett tag sedan som berättade för mig att jag hade varit i ett sammanhang och helt plötsligt hade jag bara uppmuntrat en person. Bara egentligen helt ut ur blå tyckte jag och blev så här att jag, jag ville verkligen peppa den här människan. Och efteråt så fick jag höra att det här var en person som det betydde allt för. Alltså det var det var en jätteviktig input i dens liv. Och jag var inte riktigt medveten om det på ett plan, men jag hade ju bett innan att det här skulle bli riktigt bra. Och när man då ser en särskild människa som man vill uppmuntra eller säga mer saker till, om man gör det, då tar man ju ett steg i tro utifrån de bönerna. Och då kan man också, när man ser att det här funkar, då växer man ju, okej det lönar sig att lyda. Och när man då blir mer trygg i att det lönar sig att lyda, då blir man också mer lyhörd för en helig andesröst och också mer redo att gå på faderns vilja när den uppenbaras. För det är min erfarenhet när det gäller böneliv, att många gånger för mig när problemen startar, det är när jag vet vad Gud vill. För då handlar det om att lyda. Så ni ser det finns en helig dubbelhet. Och jag önskar ju att det inte ska bli fyllt med skam eller att vi ska prata med varandra om åh, jag fick ett Gud sa det här till mig men så gjorde jag inte det. Så känner vi oss misslyckade. Utan det är den här heliga leken. Det här finns ju en liksom helig dubbelhet som vi kan upptäcka tillsammans. Alltså, ju mer jag lyder. Ju mer kommer jag få se svar på bön. Och ju mer jag ber och får med Guds vilja. Ju mer kan jag lära mig att lyda. Alltså det är något väldigt fint och positivt i det. Och det tror jag är en viktig del när det gäller vårt böneliv. För det ser vi att det fanns i Jesu liv. Han växte genom att lyda. Och han löd. För att han var lyhörd. Och det är vad jag kallar då den här heliga dubbelheten. Så vi kan gå bara till första Johannes brev så ska vi läsa ett avsnitt. Som också var ringar in det där. Sen ska vi gå vidare. Men i första Johannes brev så ska vi läsa vers 14 och 15 i kapitel 5. Första Johannes brev kapitel 5, vers 14 och 15. Där det står så här, och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi vet att han hör oss, så var vi, och vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Och det här är, tycker jag är så fantastiskt bibelord. Vår frimodiga tro, alltså vår tro på Gud, är frimodig. Därför vi vet att om vi ber efter hans vilja så hör han oss. Det är därför Bibeln faktiskt varnar för att be illa. Man kan be om saker som inte alls är bra. Därför att det är mot guds vilja. Och det, målet är att bli som Jesus. Att man är så ett med faderns vilja. Så att det också präglar vårt böneliv. Så att vi ber helt i linje med guds vilja. Och det är någonting otroligt starkt när man ser hur man kan växa i det. Att man har en frimodig tro. Man behöver inte gå omkring och skämmas och tänka. Har jag bett fel nu? Oj vad tokigt det blir. Utan nej, vers 15. Och vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Alltså det är fantastiskt. Det här är vem Gud är. Gud hör våra böner Och när vi ber så kommer det också påverka vårt viljeliv. Så att vi vill ännu mer det Gud vill. Och i det finns ju den här friheten att också släppa sin egen vilja ibland. Och det är där vi såg i förra bibelstudiet. Att Paulus hade ju den här, ja jag kanske åker dit men jag kan också åka dit. Och jag har gjort upp en plan men vi får se om det blir så. Det är faktiskt väldigt så här öppet på det här sättet. Och jag tänker att de här människorna jag mött som är präglade av bön. Som liksom verkligen de här förbedjarna. De har ofta det där, ja men det blir som Gud vill. Och varför det är? Jo, antagligen för att man har lärt sig det här genom att år efter år leva i bön så att det här sätter sig liksom på djup i ens hjärta. Man tror på riktigt att det blir bäst om Guds vilja sker. Och då präglade det bönelivet och då ökar det också helt enkelt möjligheten att be de böner som är precis rätt vid rätt tid, vid rätt tillfälle för rätt person. Det är helt enkelt precision som ökar. Och återigen så tror jag ni, om ni känner människor som verkligen lever i bön så har ju ofta de det Alltså när man väl börjar be få förbön för dem av dem eller något sånt där. Då bara händer det ju. Det är för att det är en precision i det. Mm. Och det är någonting som, om man då börjar det här. En sida av bönelivet är ju den här heliga dubbelheten som jag har pratat om. Det är Jesu, I Jesu liv, det, målet är bara att göra faderns vilja. Och att man växer det genom att lyda. Men ibland måste man också be för att få veta vad viljan är. Så det är en, någonting som jag tror att vi kan få upptäcka mycket mer. Och en av nycklarna då är ju just att lära sig att liksom testa, att prova, att våga lyda, att gå på det man får när man ber. Men vi ska gå vidare, för det finns en annan sida av bönelivet som jag vill ta upp och som Jesus nämner, som jag tänker är väldigt viktigt i vår tid. Det är den fördolda sidan. Bönelivet har en fördold sida. Och vi läser vers 5 och 6 i Matteus evangeliet, Matteus kapitel 5. Nej, kapitel 6, vers 5 och 6. Jesus säger: När ni ber, ska ni inte göra som hycklarna, de älskar att stå vid synagogorna och i gathörnen, för att människorna ska se dem. Sannolikt, de har redan fått ut sin lön. Nej. När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i fördolda. Då ska den, din fader som ser dig fördåda belöna dig. Här läser vi ett bibelord som faktiskt säger att böneliv också handlar om att stänga dörrar. Vi har ju pratat om en öppen dörr och hur viktigt det är när Paulus beskriver sin missionsverksamhet. Här säger Jesus att en annan sida av bönelivet är att du faktiskt har förmågan att stänga dörren om dig. Den öppna dörren, det har ju med Guds och människors favör att göra. Alltså man får favör, alltså helt plötsligt öppnas någonting upp så kan man göra det. Och det är ett resultat av bön. Den öppna dörren har med favör att göra. Förmågan att stänga dörren. Förmågan att gå undan i det fördolda, Det handlar om integritet. En egen god gränssättning om det inre livet. Och det är också viktigt när det gäller bön. Tid och rum avgränsas för ett medvetet syfte. Jag ska vara med fadern själv. Jesus säger, när du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren. Här finns en sida av bönelivet som faktiskt handlar om min egen personliga relation med Gud. Jag ber inte för någon annan, jag ber inte för liksom det där eller det där, utan jag är i bön tillsammans med fadern. Jag stänger om mig och avsätter tid i Guds närvaro. Och det här är en sida av bönelivet som jag tror vi skulle behöva hjälpa varandra att lyfta. Jag har ingen patentlösning på all tids, vår tids utbrändhet och sönderstressning. Men en sak vet jag, kristna hamnar ju också i det här. Och en sak som skulle hjälpa oss tror jag är att värdera det här mycket högre. Tid med Faden själv, där vi stänger dörren, stänger ner intrycken och bara väljer att vara med Gud. Om jag då får berätta för er och bli lite personlig så var det faktiskt så att jag lärde mig det när jag var på bibelskolor i USA sommaren 1991. Jag var på en ranch och varje dag så hade vi en timme avsatt för egen bön. Och det här var ett stort sånt här ökenområde vid ranchen. Och på det här området så fanns det bänkar. Och här skulle man alltså gå ut då och sätta sig på en bänk och dra i en jättelång flagga så ingen kommer i närheten. För reste man upp den här flaggan så syndes det på långt håll att nu ber han. Alltså man spränger dörren om sig liksom, visuellt. Och det där gjorde något i mitt liv. Jag kan verkligen se tillbaka på den, de tre månaderna som jag var på ranchen och varje dag i princip började liksom med en sån här timme. Det jag bara att vara med fadern. Och de sa där också. att Tänk inte att du måste be för massor med saker nu. Tänk inte att du måste liksom få höra massor från Gud. vara med honom. Eller som en av lärarna sa som förklarar det här. The simplicity of the gospel is to be with him. Alltså evangeliets enkelhet är att vara med honom. Det är därför han dog. Uppstod för att vi skulle kunna vara med fadern. Att välja att ha ett liv i det fördolda tror jag skulle göra att väldigt mycket av det vi saknar idag kommer till oss. Nämligen en av de skatterna som finns i det fördolda, en av de stora belöningarna som är i ett liv som är fördolt. Det handlar ju om inre samling. Att man blir liksom starkare i sin inre människa. Det är också ett sånt där uttryck va? Den människan att vårda sin ande, att vårda det andliga livet. Och jag brukar säga att det finns ingenting som ersätter att inte göra någonting. Alltså antingen har du varit inför fadern och inte gör någonting. Eller också har du inte det. Jag kommer på mig själv de här gångerna när jag ska göra det här. För jag försöker göra det här regelbundet. Jag märker hur stressad jag är. Jag märker hur tankarna far och flyger genom huvudet. Hur jag liksom nästan går till mobilen reflexmässigt. Och jag har hittat sätt i mitt liv för att liksom få den här stilla stunden med Jesus. Där jag bara är lugn och liksom är med Gud. Och du får hitta ditt sätt. Men jag tror att det är en viktig sida att se att det också har med bönen att göra. För när vi är i det här tillståndet av närvaro med fadern och har avskild tid och gått in i det fördåda. Där finns skatte, där finns belöning, säger Jesus. Och eftersom det här handlar om integritet så är det inte alls säkert att du ska dela det med andra. Det är någonting mellan dig och Gud. Och det är väldigt, väldigt vackert. Och faktum är att vi har ju en serie nu när vi predikar i mötsplatsen om kreativitet. Och det där är ju en sida av kreativitet som är nödvändig. Vilan, avskildheten, stillheten. Ibland bara släppa taget om allt man vill tro och man ska skapa. För att det där ska komma till den som faktiskt ska komma till. Så det finns många hemligheter i det Och jag vill skicka med ett annat bibelord som jag tänker är väldigt knutet till det här. När det gäller vårt liv eller vårt fördolda liv. Så om vi går till... Första Johannes brev igen, vi var ju där förut, men vi kan gå dit igen och läsa vers 13. Första Johannes brev kapitel 4, vers 13. I första Johannes brev kapitel 4, vers 13 så står det så här. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Så Guds andes närvaro i vårt liv, det är liksom gjutet, alltså det, det finns där. Du kan när du vill stänga dörren om dig och du har ett eget rum med fadern. Du kan när du vill bara gå undan och tacka Gud för att du får vara hans barn. Du kan när du vill bara försöka stilla ner dig och lyssna till vad som händer, både med dig själv och kanske det Gud gör. Varför det? Därför han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Det finns ingen som är närmare dig än Gud. Och du kan vara riktigt nära Gud. Och de här gångerna då vi väljer att stänga dörren om oss och gå in i det fördolda så byggs en viktig sida av vårt böneliv, nämligen integritet. Vi klarar av att göra det att avsätta tid. Och det är precis som en lydnad och att göra Guds vilja. Det är något man kan växa i. Alla som känner mig vet att jag är en väldigt extrovert och väldigt högoktan personlighetstyp. Så det där handlar inte om personlighets typ, utan det handlar om att hitta sitt sätt att göra det. En del är mer naturligt, kontemplativ eller lite mer så inåtvända eller kan dra sig undan. Oavsett vem du är och hur ditt personlighetsregister ser ut så är det en uppmaning från Jesus till oss alla. När du ber, gå in i din kammare och stäng dörren. Och det är en sida av bönelivet som jag tror är väldigt viktig. Vi kommer ju i mötesplatsen att betona den gemensamma bönen. Och det tror jag är helt rätt. Men vi får aldrig heller tappa den personliga, ensamma i kammaren och de aspekterna. För det gör något med oss. Så återigen om jag ska återvända till USA om min bibelskoletid. Så det jag lärde mig där, det var ju att bön faktiskt är ett sätt att vara med Gud. Eller rättare sagt som jag kom på efter ett tag. Jag sa väldigt länge, bön är ett sätt att vara med Gud. Men sen kom jag på, nej. Bön är ett sätt att vara i Gud, om man ska vara riktigt petig med ord. När jag var, är jag i den här bönen, då är jag i Gud. Och Gud är i mig, och det gör någonting. Och om vi ska hjälpa varandra att växa i böneliv som församling, så behöver vi både ha en stark betoning på det gemensamma. Bönesamlingar, bön i gudstjänster, bön för olika saker i husförsamlingarna. Det är den gemensamma. Men den behöver också den här sidan där vi odlar det personliga, det intima det vi stänger dörren. För där finns skatter i det fördolda som fadern ger oss. Och återigen då den här bibelskoltiden i USA. Jag minns så väl hur det gjorde något med mig som sedan har följt med mig hela livet som kristen. Obetalbart. Vi ska gå vidare. Vi pratar om olika aspekter av bönelivet. Och en sån här då bibelvers som jag återkommer till ofta. Det är Matteus kapitel 7, vers 7 och 8. Därför där, när Jesus undervisar där, då nämner han flera sidor av bön. Eller rättare sagt, han lämnar olika sätt att be. Och där tror jag är bra för oss. Vi behöver ha en bred bild av vad bön är. Och här i det här avsnittet som vi nu ska läsa, då får vi möta tre olika typer av bön. Så följ med mig till Matteus ett 7. Så läser vi vers 7 och 8. Jesus säger, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner och den som bultar ska dörren öppnas. I Matteus 7 så nämner Jesus tre olika sätt att be. Som ni vet, bönelivet har verkligen många olika sidor och många aspekter. Och det här kan vi använda allihop. Alla vi som är på en resa i bönens verklighet eller i bönens värld. Alla vi kan lära oss det här. Vi kan uppskatta det, vi kan liksom erövra det, vi kan växa i det. Så jag tänker att jag ska ägna en stund nu och gå igenom de här sidorna av bön. Eller de här olika bönesätten som Jesus faktiskt nämner. Det första är då det här be så ska ni få. Be så ska ni få. Och det där antyder ju att det finns omedelbara bönesvar. Ofta är det så vi tänker att vi ber och så får vi något. Och det är helt rätt för Gud vill ge oss svar på bön. Men det här är bara en av flera olika sorter som Jesus nämner. Och när Jesus säger be så ska ni få så är det just det som gäller. att Ibland när vi ber, då bara får vi det. Pang! Det finns omedelbara bönesvar. Och jag har ju själv sett det många gånger i mitt liv och verkligen blivit förvånad. Jag kommer på mig själv att jag blir förvånad. <går> men, Oj! liksom Blev det på en gång? Och, och regeln här är ju att ju mer konkret du ber, ju enklare är det att se om det blir så. Uh, ju mer allmänt du ber och fluffigt, och det bör ju inte vara fel. Men ju större är ju risken att du inte ser när det väl sker. Utan här handlar det faktiskt om att be konkret. Jag vill att det här ska hända. Eller Gud, låt det här bli så nu. Liksom. Och då man ber så, så kan man också få det. Det är verkligen bara Gud griper in och gör något som svar på bön. Omedelbart. Och jag är ju som sagt jag har själv varit med många gånger om det. Och jag kommer på mig själv att nästan varje gång så blir jag lite förvånad. Det är som att jag inte riktigt tror att Gud är i den här branschen och är så god. Men, oj, oj, hjälp, liksom blev det så här. Men det är fantastiskt, för så är Gud. Gud kan gripa in på ett ögonblick och bara göra vad Gud vill. Och är vi i linje med Guds vilja och beredda att lyda så kan vi ännu mer bli precisa och be för sånt som bara förlöses och händer. Det är vad jag tror. Och det kan vi alla växa i. Därför vi har den möjligheten. Be så ska ni få. Och det handlar om att man upptäcker att det verkligen finns en kraft i bön. Det verkligen finns en kraft i bön. Det förändrar människors situationer, läget i församlingen, det andra klimatet i staden, sjukdomsförlopp, relationsproblem. Allt kan liksom bombarderas med bön och det bara vänder. B så ska ni få. Men lägg märke till en sak nu. Det finns en fara för omognad här. Om Gud bara får finnas när vi får omedelbara eller direkta bönesvar- då blir ju vårt tro väldigt ytlig. Om Gud bara så att säga finns när jag får det jag ber om och det händer på en gång. Då är Gud nästan som en jultomte. Och det är ju inte bra. Alltså Gud är ju inte jultomten som liksom prickar av vår lista på önskningar. Och det finns alltid en risk att Gud reduceras till det om man betonar för starkt bara den här sidan av bön. Alltså bön är bara att du får bönesvar omedelbart. Och det tror jag är viktigt att skicka med för det är en risk. Det kan bli så. Och jag skulle säga att det faktiskt är omoget. För till trons djupare insikter hör ju att Jesus bad och kämpade under hela sitt liv. Upphöjde han rop och med tårar bad han enträget till den som kunde rädda honom. Alltså där har vi ju modellen va? Att det faktiskt också är så. Så om vi har ett böneliv som bygger på att om du bara har några vissa principer eller gör på ett visst sätt, då får du vad du vill, när du vill. Då är Gud blivit din jultomte. Och det är inte den som Jesus pratar om. Faden är suverän och upphöjd över alla och allt. Och hans vilja ska ske. Men Jesus säger också att när vi ber, då ska vi få. Och det finns något omedelbart och helt fantastiskt när det händer. Jesus säger också för andra då, sök! Så ska ni finna. Sök så ska ni finna. Och det här är den andra typen av bön. Den sökande bönen. Och ni märker det är ju verkligen kontrast till den första. Om den första är att jag ber och det bara händer. Så är det här Jesus säger att det också finns ett sökande i bönelivet. Vi ber och då finner vi både spår av Gud och oss själva i bön. Nu är det inte så längre omedelbart och bara oj, nu blir jag överraskad av Guds kraft. Nej, nu kan det handla om att den här typen av bön, när vi inte riktigt vet vad Gud vill eller vi inte får bönesvar på en gång, det handlar om att Gud faktiskt lockar oss in i en djupare relation med sig själv. Det finns till och med en del som skulle betona det så starkt och säga ungefär så här, att Gud väljer ibland att dölja sig för oss för att väcka vår längtan efter sig själv. Och det kan du fundera på om du håller med om. Men ibland tänka att det ligger något i det. För det är ju motgifter på det här ytliga. Att vi bara vill ha allt på en gång och omedelbart. Det kan vara så att Gud också längtar efter att vi ska söka honom. Och därför så kommer också bönelivet att innehålla sökande. Alltså jag är inte färdig, jag har inte svaren, jag ber för att jag på riktigt inte vet, jag ber för att jag är inte är framme, jag håller på att försöka hitta en väg och en del av den vägen är bön. Om jag tittar tillbaka på mitt eget liv så tycker jag att det har varit så genom ett antal perioder. Jag fyllde ju 50 i så och varit kristen sedan jag var 16 år. Så man har ju hunnit med lite i alla fall. Och jag kan ju se att under vissa perioder så har ju Gud nästan varit tyst. Eller jag har upplevt att varit frånvarande. Och i backspegeln så har jag sett att där är det som att en dörr öppnas. Och är, liksom, Mikael vill du komma närmare mig? I backspegeln kan jag se det. Där och då kanske inte lika enkelt. Men jag vill skicka med det att jag tror att det där är något som Gud vill göra i vårt börneliv. Hjälp oss att se att vi faktiskt kan söka i bön. Och det här sökandet, det handlar ju inte om att, om Gud finns eller inte. Det handlar om vem jag är och vad som händer med mig. Den här typen av bön ber vi inte för att förändra Gud. Utan den här typen av bön ber vi därför att det förändrar oss. Vi söker i bön och det gör något med oss. Sök så ska ni finna. Och det är viktigt viktigt tillägg. För ibland kan det bli så att sökande blir det enda fina, att det blir fult att hitta eller komma fram. Och det är ju inte det Jesus säger. Jesus säger att om ni söker så kommer ni att finna. Men vi har ju redan sett att Jesus lovar att det kommer att bli så att vi ber och då händer någonting. Och det är viktigt. Men vi har också sett att det finns en omognad där att Gud blir jultomten. Och det finns också en fara när det gäller den sökande bönen. Det finns en omogenhet här. Det är att man faktiskt döljer sig i sitt eget sökande. Alltså det att bli fult att finna. Och jag ska pröva det i bön. Jag ska be lite mer över det. Alltså det kan bli att det används som lite ursäkt. Religiös såklart. Men ändå en ursäkt. När bönen antar formen av sökande så är det ingen kraftlös bön. Det är ingen sån här velig grej som gör att oh, jag vet inte hit och dit utan det är en fast förvissning om att jag kommer fortsätta söka Gud det är det bästa jag kan göra med mitt liv och det här bönen som jag då ber när jag söker och jag har blivit lovad att finna det är ju en bön som lockar mig in i djupare gemenskap med fadern så det är ju att målet är att komma närmare Gud men faran finns ju då att man liksom istället vänjer sig vid ett tillstånd eller pratar om bön som någonting som egentligen bara är en ursäkt för någonting annat. Och återigen om jag går till mitt eget liv så kan jag se det. Ibland så när jag <går> har bett länge för någonting så kan det vara som att någon kommer fram till mig, profeterar eller jag upplever att Gud säger något eller läser bibelord som brinner till. Då kan jag bli så här, ah, fast jag måste be lite till över det. Ni vet, att alltså man kan fastna i sitt eget sökande och det är inte det som är poängen. Poängen är ju den här att vi inte är framme och vi är inte klara. och Därför finns det alltid en inslag i bönelivet som handlar om att söka. Och jag tror att det är så att ibland drar sig Gud liksom nästan tillbaks för att se om vi är villiga eller längtar efter att söka honom. Inte på ett elakt sätt, inte på ett så här för att göra oss illa eller att besvikna. Men liksom titta, vad är ditt hjärta Mikael? Vad bär du liksom i dig? Vad ropar du efter när du upplever tomheten i ditt liv? Kommer du till mig? Och det har jag upplevt om och om igen. Att just den här sidan av bönen, den sökande har ju varit det här uttrycket Gud, till vem skulle jag gå? Jag har ju bara dig. Och i det händer någonting med mig. Så det är den andra typen av bön. Den tredje typen av bön som Jesus nämner det är den här bulta. Så ska dörren öppnas. Och nu är vi inne i en annan typ av bön som är intensiv. Och det här det Jesus om på ett annat ställe om någon som verkligen står och bultar och bultar och bultar så mycket så att någon måste öppna dörren. Så, nu är vi tillbaka i dörren igen. Bultas så ska dörren öppnas. Den intensiva bönen, eller den aggressiva eller den offensiva typen av bön, hör också hemma i ett kristet böneliv. På samma sätt som när vi ber om få omedelbart och på samma sätt som vi söker och i vårt sökande liksom ber och vi är sökande i bön. På samma sätt kan vi också vara krigande, stridande, offensiva, påstridiga i bön. Bulta så ska dörren öppnas. Om du har, har någon som bultar då vet ju du hur det är. Alltså det är ingen som står och knackar för syns utan man smäller ju på porten liksom så. Och här tror jag vi behöver också erövra uh, det finns en risk att just den här sidan av bön nedtonar vi i vårt land och vissa delar av världen därför att det inte riktigt verkar fint. Det verkar liksom lite farligt när tron blir så intensiv eller man höjer rösten eller är så passionerad. Då kan ju det känna, har vi hamnat i en sekt eller har folk blivit tokiga? Har man tappat det? Alltså det finns den risken här. Att man inte kan hantera det här uttrycket i bön för att man liksom själva har vant vid att ta bort de här mer militanta, aggressiva påstriden sidorna sidan av tron. Men både i gamla och nya testamentet så dyker det upp om och om igen. Människor som agerar så här och uttryck som indikerar det här. Bön är också strid och vi strider i bön. Och då ligger man liksom inte i en busk och skjuter med en ertbuss och hoppas på det bästa. Utan då dundrar man på eller som det står man bultar. Och det tror jag också är en sida av bönelivet som vi behöver erövra som församling- och jag tror många församlingar skulle behöva det. Att alltså vi tar fighten i början och inte ger oss, förrän, som man sa förr i tiden, man har bett tills det bryter igenom. Att be tills det bryter igenom. Jag älskar det uttrycket. Det är ett militärt uttryck att du stormar en fästning tills du har kommit igenom. Du ger dig på en försvarslinje tills du bryter igenom. Och om man tänker bön som en strid mot satans rike och de onda makterna, då borde man också kunna tänka att det blir en strid tills det bryter igenom. För det är vårt mål, att vi vill se Guds rike bryta igenom. Och då är en sida av det bönelivet att man faktiskt strider i bön. Och återigen, jag har varit med om det omogna här. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan börja med att säga att jag själv mot kristen kristna och själv varit del i sammanhang. Där vi bad och varje, varje bönetillfälle var att man skulle ge djävulen på käften ungefär. Det blir helt skruvat fokus. Det blir så konstigt väldigt fort att mitt bön skulle handla om det. Eller som några som alltid när vi skulle be börjar med att man skulle hoppa på ormens huvud i 15 minuter. Alltså bokstavligen. Och jag bara tänker, hur länge ormen är... Alltså den är ju besegrad. Alltså varför ska man börja med 15... Alltså det, man får bara massa, det blir bara om bakfoten helt enkelt. Om tillåtet där. Min poäng är enkel. Vi får inte bortse från att bön har en aggressiv militant sida, Men vi får heller inte fastna i att varje bönetillfälle tillfälle blir liksom någon högljudd orger. Där vi bara är allmänt liksom aggressiva för sakens skull. Det blir ju väldigt konstigt. Det jag tror är att Gud vill leda oss in som församling och jutsk folk. In i andliga kampsituationer och där vi ska använda det här vapnet. Och det behöver vi erövra som församling också de närmsta tiden. Bön är också någonting vi strider i och genom. Så vi ska läsa i Efeserberget 6. Efeserberget 6, vers 10 till och med 13, som är ju ett av de här många bibelorden som antyder just det att tron innehåller kamp. Att det finns en strid. Så vi läser Efeserberget 6, vers 10 till och med 13. Kämpa nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna och makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himla rinnun. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt vi fortsatte läsa. Stå alltså fast och på er sanningen som bälte och iklä er rättfärdighetens pansar och sätt på skor som på er fötter villighetna gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondas alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i era böner för alla de heliga. Be också för mig att ordet läggs i min mun när jag talar och att jag talar frimodigt när jag ber fram hemligheten i evangeliet. Var kände jag jag i min fångenskap? Be att jag fick kunna det så frimodigt som jag bör. Och jag ser ni, nu, nu är vi tillbaka i Paulus missionsverksamhet och han kopplar sin tjänst till också de andra troendes förbön. Och där tänker jag, här finns ju någon hemlighet för oss. Att ska vi ha alfa, då ska vi be så att människor kommer till tro i alfan. Ska vi satsa på att hitta kreativa uttryck där vi kommunicerar evangeliet, då ska vi be att det också får lossna och vara där. Vi ska inte stå vid sidan om och titta på och tänka, undra hur det här går. Utan en sida där vi investerar i vår egen böneliv också i kampen för att det ska bli så. För det finns ingen självklarhet i den här världen att det bara Guds vilja sker. Det är för att det är en andlig kamp. Och i den kampen, säger Paulus, är en av de absolut avgörande det är att vi under åkallan av bön, att vi ber i vår ande varje stund. Alltså att det är så vi deltar i striden. Och då tror jag själv personligen att också mer aggressiva uttryck, mer så här militanta former, det är inget konstigt. Jag tänker inte alls att det är ett problem. Så Jag tänker att det är ett uttryck för genuina insikten. Vi är i en strid och vi tänker inte gå iväg tyst. Vi tänker inte lägga oss ner och bli besegrade hur som helst utan vi ber tills det bryter igenom. Så det är ytterligare en sida av bönelivet. Så bara i det här avsnittet från Matteus 7 så har vi ju tre olika sätt att be, som Jesus nämner. Så jag tänker gå in mot avslutningen nu och nämna några saker som jag tror att det här betyder för en församling idag. Vad betyder att hitta de här sätten att be? Vad betyder det här med Guds vilja och att vi lyder? Vad betyder det här med att be i det fördolda? Om allt det här kommer på plats, vad betyder det här för en församling idag? Så jag ska säga några saker om det och sen ska vi avsluta. För det första tror jag att det betyder att en församling får ett starkare fokus. Om du har en församling som präglas av gemensam bön och förbön och olika typer av böner är viktigt. Och folk liksom på ett naturligt sätt lever med det. Då tror jag att det ger ett starkare fokus. Därför Jesus hamnar i centrum. Trons liksom, olika redskap tas i bruk. Och det ger bara liksom en skärpa. Att det som är blurrigt i vår tid, det som kan verka å ena sidan och andra sidan. Det, det tar man inte ens på det sättet. Utan man tar det i bön. Och där tror jag det finns en hemlighet för oss. Vill vi som församling gå vidare och ta steg när det gäller att vara mer fokuserade i det vi gör. Då behöver vi också leva det här bönens liv. För det gör något med oss, det ger oss fokus. Vi får blicken fäst på trons upphovsmann och fullkomnare. Jesus hamnar mer i centrum när vi överlåter oss mer till bön. Så enkelt är det tror jag. Och det är en väldigt viktig sida. En annan sida, som vad som händer med en församling om vi ber och vi växer i vårt böneliv och olika typer av bön kommer till uttryck. En annan sak som då händer det är att du får en djupare gemenskap Bön skapar en djupare typ av gemenskap. Har du bett tillsammans med människor, burit deras bönämnen, själv blir förmån för förbön, då fördjupas gemenskapen. Vi kommer närmare varandra, därför vi delar kanske intima saker, jobbiga saker, svåra saker, och sen får vi be tills det bryter igenom. Och det i sin tur skapar band som gör att gemenskapen fördjupas. Och det tror jag också är en sån här grej som ibland... En del säger att ja, församlingen det är svårt att komma in eller jag känner mig inte liksom så sedd och så, där. Och det kan ju vara så, de flesta församlingar kan ju brottas med det. Men jag tror att ett av svaren i vår tid skulle ju vara ett ännu starkare betoning på bön. Att det skulle också skapa en viss typ av gemenskap som vi ibland saknar. Men vi har inte riktigt ord för det. Vi vet inte riktigt varför vi saknar det. Och jag skulle helt enkelt säga att det är så enkelt som att vi saknar en djupare gemenskap i gemenskapen. Och där är det här ökat fokus på bön. Det kommer att göra det. Det kommer att ge oss ett Jesusfokus. Och bli mer tydliga i vad vi vill. Men det kommer också fördjupa vår gemenskap. Att vi får band till varandra. Som är väldigt starka. Det för vi har stått tillsammans i bön. Och det gör någonting med oss. Så det är det andra. Och för det tredje. Så tänker jag att ett böneliv. När du liksom ber mer i en församling. Och det växer och blir starkare. Och det får olika uttryck. Det som också händer är att du får en ökad känslighet för den heliga andes ledning. Och det är ett bibelstudium i sig, det hör ni ju nästan. Men jag har det som avslutning här. Vi har ju verkligen i Bibeln kopplingar till det här med Guds andes ledning. Och det såg vi i apostlagärningarna när Paulus beskriver sin missionsverksamhet. Alltså den här känsligheten för att kunna säga. Ja nu säger den heliga ande det här eller det här. Där tänker jag också, där är bönen en nyckel. Och då tror jag just att vi inte ska bli stereotyp och tänka att det är en viss typ av bön, utan vi behöver ett brett register av bönuttryck för att det här verkligen ska också tala till olika människor. Jag till exempel, jag är en sån här person så om jag upplever Guds andes tilltal och ledning, det gör jag oftast främst genom att läsa Bibeln. Men jag kan också vara sån där att jag i ett rum går på att jag tror att Guds ande säger något till en särskild person. Jag kan ha det liksom så. Men det är ju bara två uttryck. Det finns ju hur många som helst. Tänk vad hemskt om mötesplatser skulle lika med de två uttryck som Nikel har lärt sig genom åren att här känner jag Guds andes ledning. Alltså det är ju trist. Det blir värdelöst för många av er. Det för andra kärleksspråk med Gud. Men den där behöver vi hjälpa varandra att se vilken rikedom det finns när flera uttryck liksom är okej. Okay. Och vi liksom använder dem. Så det har vi pratat lite om i mina predikosering, konst, kreativitet, olika typer. Det är ju en sån grej. Hur Gud talar genom sin ande, genom skapelse, genom skönheten, genom det som också kan utmana och ställa frågor. Allt det kan ju den heliga ande använda. Och då tror jag att ett starkare böneliv, ett mer betoning på bön, gör just det. Vi får också en högre grad av känslighet för den heliga andes ledning. För det är där vi ser inte minst hos Paulus i apostlagärningarna och det var i förra bibelstudiet. Så det sista jag vill säga, att när vi också har en sån här betoning på bön när vi växer som församling i bönarbete eller böneliv. Då kommer också nya gåvor i funktion. Jag är helt övertygad om att det som kommer som ett resultat av det, eller frukt ska jag säga, för det är ju frukt där vi pratar om i Guds rike. Det som kommer som frukt av det är att också människor kommer loss i gåvor. Eller människor som har gåvor som de inte vet om kommer ut i dem. Man upptäcker dem. Både som förbedjare, förbandstjänsten att den blir viktig. Men också att man kan be loss människor. Det är också ett uttryck som jag älskar. Att man i en församling kan känna att ibland är det svårt att hitta rätt person till rätt plats. Det är för att vi inte ber loss dem. De sitter fast i något annat. Och vi ska be tills de kommer loss och kommer ut till där de ska. Att gåvor kommer i funktion. Alltså bönelivet gör att det också finns det här pågående. Jag ska be att du kommer ut och du ska göra det Herren har för dig. Och om jag går till mitt eget liv igen så har ju det varit fallet många gånger. När människor har bett loss mig. Så att jag har fått inriktning, jag har fått liksom ta steg helt ovärderligt. Och där tänker jag någonting viktigt i en församling. Så om jag skulle sammanfatta då egentligen båda de här två bibelstudierna då skulle jag säga så här. Gud öppnar dörrar för sitt ord och det är svar på bön. Så en öppen dörr, det är liksom Gud som öppnar dörrar för sitt ord och det är liksom bönesvaret. svaret. Ibland stänger Gud dörrar, oavsett vad vi planerar eller tänker. Gud stänger dörrar för Gud har en annan plan än vår plan. Hans plan är högre än vår planer. Guds vilja först, sen vår. Och vi behöver lära oss att vänta på att dörrar öppnas. Ibland är det helt enkelt inte tid. Ibland är det en annan säsong, ibland ska något annat ske, ibland ska man ta en annan väg, ibland ska man inte ta någon väg alls. Vi behöver lära oss att vänta på att dörrar öppnas. Men vi behöver också lära oss att be så att vissa dörrar öppnas. Båda är lika sanna. Vi behöver också lära oss att be så att dörrar öppnas. Inte minst som jag pratade om idag så finns det en hemlighet här. Lydnad och lyhördhet En helig dubbelhet när vi växer i den Och till sist Det finns olika sätt att be Och min bön är att vi som församling Och du som har lyssnat på det här Också ska få växa i dem Det är inte bara ett sätt som är rätt Det finns många Men när vi pratar om bön och ett böneliv Så är det viktigt att vi ser att den här mångfalden Ska hjälpa oss till en mognad i tron Och att det ytterst ska leda till att fler människor kommer till tro Och det är fantastiskt När vi ser det och det önskar jag för oss alla. Så jag tänker att jag avslutar med att be. Gud, jag tackar dig för all din godhet, för all din kärlek, för allt gott som du har gjort för oss. Allt du vill med våra liv. Tack Gud för att du är den bästa föräldern som vill leda oss på rätta vägar. Ditt namn till ära. Tack för att vi inte utlämnade oss själva utan du bor i oss genom din heliga ande. Och vi kan få lära oss att lyssna mer och lyda mer. Vi kan lyssna för att lyda och vi kan lyda så att vi blir bättre på att lyssna. Så jag ber nu, kom helig ande och väck i våra liv en längtan efter att få upptäcka mer av bön. Vad det innebär, olika sätt att be, olika sätt att vara med dig. Tack för de fördolda platserna, tack för de gemensamma bönetillfällena. Tack för bibelorden som sparar oss att be, Tack för föredammen i tron, människor som lever i bön som kan hjälpa oss. Och tack för att vi alla kan få göra vår del och att vi alla kan få komma närmare dig. Och jag tackar dig Gud Fader att du också är nära oss var och en. I allt och överallt och genom allt. Amen.